0: Dívidas comigo em Lucas capítulo 9, Evangelho de Lucas capítulo 9, verso de número 57. Dívidas À medida que você for achando, se coloque de pé. Antes da gente ler essa palavra, eu queria reforçar algumas coisas importantes. Primeiro, o meu livro Posturas Radicais Produzem Resultados Sobrenaturais foi lançado recentemente no formato digital, em um e-book. Eu quero encorajar você que não adquiriu, você que não leu ainda, para fazer essa aquisição, é uma oferta que você vai fazer também na vida da igreja, e é a terceira edição do meu primeiro livro, que abençoou muitas vidas, certamente vai abençoar você que não leu ainda, está com uma edição bem pontual para os nossos dias, algumas pequenas alterações foram feitas, é a minha escrita mais madura, e certamente você que leu outras edições também vai ser edificado a ler, ao ler essa então quero encorajar vocês a adquirirem esse livro está aparecendo aí com certeza o pessoal do multimídia vai colocar aí o nosso aplicativo também que você deve baixar você deve é, ter esse aplicativo da igreja atualizado também aí no seu celular vai te deixar bem informado de tudo aquilo que acontece na igreja o Ministério Multimídia está fazendo excelente trabalho nesse sentido segunda coisa que eu queria falar com vocês é sobre a nossa série de quinta-feira, a série Recomeçar. Essa série tem marcado a minha vida, tem sido um ambiente aqui, sabe, poderosíssimo, dá vontade de morar aqui no ambiente de quinta-feira, falei isso com o pastor Rodrigo, vontade de fazer um puxadinho e ficar aqui, de tão gostoso que tá essa atmosfera de quinta-feira. Então, é, você pode vir para cá também, obviamente respeitando aí, as normas, fazendo a sua inscrição, vamos estar juntos, crescendo nesse entendimento de uma palavra que, se nós não soubermos interpretá-la e a conjugá-la como verbo também, em tempos como esse, nós seremos certamente destruídos, é tempo de recomeçar em várias áreas da nossa vida, o Senhor nos permitiu viver esse tempo de pausa em muitas coisas para realmente pensarmos como voltar melhor. Então, esteja ligado com a gente aí, você que não pode vir, e você que pode vir, venha para cá também, em nome de Jesus, assim como os irmãos estão aqui hoje, vai ser benção demais. E por último, quero aqui elogiar o trabalho dos pastores, dos oficiais e dos líderes da igreja nesse período, que tem feito um excelente trabalho, à frente dos ministérios, atuando de forma amorosa, sensível, humana, temos nos movido em oração, se tem uma coisa que essa comunidade não diminuiu, pelo contrário, aumentou, foi a oração, e nós temos orado todos os dias aqui na sala de oração, por avivamento, orado pela igreja, às 6 horas da manhã, à meia noite, todos os dias, pastores, o Everton, Sandra, Rodrigo, pastor Gleubert, fazendo esse excelente trabalho aí também, à frente desses movimentos de oração. Enfim, quero agradecer o esforço de todos e dizer que nós estamos nos fortalecendo como equipe, como igreja, e tudo isso que tem acontecido, certamente está cooperando para o nosso bem, para a nossa aparência espiritual, nos fazendo semelhantes a Jesus a cada dia que passa. Então, fica aí os meus avisos, reforços, elogios para a glória de Deus Lucas capítulo 9, verso de número 57 a palavra do Senhor diz o seguinte quando estavam andando pelo caminho uma pessoa declarou a Jesus eu te seguirei por onde quer que andares mas Jesus lhe replicou as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça Entretanto, a outro homem fez um convite Segue-me Ele contudo argumentou Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai Todavia insistiu Jesus Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus Outro ainda lhe prometeu Senhor, eu te acompanharei Mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares Ao que Jesus lhe asseverou Ninguém que coloca a mão no arado E fica contemplando as coisas que deixou para trás É apto para o reino de Deus Amém? Podeis vos assentar O tema da minha mensagem nessa noite é O caminho de Jesus O caminho de Jesus Enquanto Jesus viajava o evangelista Lucas aqui nos conta alguns dos muitos casos de pessoas que se apresentaram ou foram convidadas a seguir Jesus e fazer parte do reino de Deus. Nos três exemplos narrados por Lucas que acabamos de ler aqui, todas as pessoas tinham uma razão para adiar ou recusar o convite de Jesus. Pessoas que mostram para nós argumentações... que de acordo com aquilo que nós lemos... são argumentações que possuem um peso... merecem a nossa consideração... mas diante do convite de Jesus... Nada disso pode se sustentar. Claramente, essas pessoas tiveram boas intenções em seus corações, mas elas não haviam percebido a natureza das exigências que a nova vida dentro do reino de Deus exigia. E nós vemos que nenhuma dessas três pessoas seguiram Jesus prosperaram dentro do convite prosperaram dentro da proposta de estarem dentro do reino de Deus toda essa passagem que nós lemos nos mostra que Jesus, ele não exige aquilo que ele mesmo enquanto ser humano não praticou ou suportou nos assemelhar a Cristo Jesus é o grande alvo E o grande preço Do discipulado Sabe É muito bom a gente poder Adorar E servir A um Deus que viveu a nossa vida Que sabe o que é sofrer Que sabe o que é sentir saudade Que sabe o que é ser traído Que sabe o que é passar por adversidades Que sabe o que é sentir dor em vários níveis, Lucas 6 verso de número 40, vai dizer o seguinte, o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele porém que for bem instruído, será como o seu mestre, nós precisamos ser como Jesus, nós precisamos nos parecer com Jesus, nós precisamos pegar todas essas instruções que recebemos da Palavra de Deus e convergir em um único propósito, ou seja, em nos assemelhar a Cristo Jesus. Essa é a nossa função, missão, essa é a nossa identidade, sermos como Jesus. Uma boa ilustração... Sobre isso Está em Lucas capítulo 14 Do verso 28 ao verso de número 30 Que vai falar sobre O que o caminho de Jesus Requer de nós E o que o caminho de Jesus Requer de mim e de você É uma autoavaliação O caminho que Jesus propõe Para a gente Requer de nós Uma autoavaliação e o texto vai dizer de Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, Todos os que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Sabe, o que nós precisamos fazer diante do caminho de Jesus? É nos assentar, pegarmos uma folha e começarmos a calcular o preço de seguirmos a Jesus e começarmos a questionar, a argumentar, coisas do tipo, eu pretendo seguir a Jesus, pretendo adorar a Jesus, mas isso eu só consigo fazer aos domingos, e aí vem a palavra de Jesus, que vai dizer, o que eu peço a você, não é apenas momentos O que eu peço a você é uma vida comigo Então você vai começando a notar Esse primeiro ponto de uma construção De uma caminhada com Cristo Aqui já começou a ficar ruim E aí você continua a argumentar, a se perguntar, a questionar E aí você lança uma questão Um desejo eu pretendo seguir Ele mas eu quero obedecê-Lo apenas quando tudo estiver bem comigo e aí você se lembra das palavras de Jesus da palavra de Deus porém Ele me disse que a minha obediência a Ele deve ser integral e incondicional e aí você já anota aqui Sobre esse segundo ponto, e aí continua dentro desse refletir, desse se assentar e calcular o preço de seguir a Jesus. E aí você fala: Eu pretendo segui-lo, mas sem abrir mão de alguns pecados, porque eu não imagino a minha vida sem alguns pecados de estimação que me trazem tão boas sensações. E logo em seguida vem a palavra de Jesus que te faz lembrar. Porém, Ele me pede. Separação total do pecado. Pois diz, sede santos como eu sou santo. E santidade aqui não tem a ver com perfeição, tem a ver com separação daquilo que não agrada a Deus. E aí você continua anotando aqui. Você está verificando se de fato você tem condições... De construir uma caminhada com Deus De construir um caráter cristão De construir uma vida Que agrade ao Senhor E aí você Pensa Eu pretendo segui-lo Mas Sem me envolver muito com a igreja Afinal de contas tem muito hipócrita lá E aí Você Ouve A voz do Senhor dizendo como você pode fazer parte do meu corpo? Com uma postura assim? Como você pode crer em mim como cabeça? Me amar como cabeça? Se devotar a mim como cabeça? E não se posicionar de maneira correta dentro do meu corpo? Porque se você não tiver no corpo que é a igreja você não recebe nutrição do cabeça que é Cristo e aí você já coloca mais uma anotação dentro desse cálculo e por último aqui você pode pensar o seguinte eu pretendo segui-lo mas sem radicalismo sem mudanças radicais em minha vida aí vem a lembrança daquilo que Jesus falou Porém, Ele me pede a entrega de todo o meu ser. Eu não quero radicalismo, eu não quero mudanças radicais, mas eu me lembro das palavras de Jesus. Que me pede uma entrega de todo o meu ser. E aí, você chega ao final da sua análise. E fazendo os cálculos, você chega à seguinte conclusão. Infelizmente eu não terei condições de construir uma caminhada com Cristo. Diante de tudo isso que eu calculei, que eu apresentei, eu não tenho condições de construir uma caminhada com Cristo, o máximo que eu construirei é uma aparência religiosa, sem vida de Deus, porém com algumas boas sensações. Como você se encontra hoje perante essa mensagem, que não é minha, que é do Senhor Jesus? Diante de um cálculo sincero, transparente... Qual seria a sua conclusão? Qual seria o tipo da sua construção? Apenas uma aparência religiosa? Ou de fato um caráter cristão? Sabe, diante da essência dessa palavra de Jesus... A gente consegue entender que muitos são chamados... Na verdade toda a humanidade precisa ser chamada É uma das condições para Jesus voltar Toda a humanidade precisa receber um convite Porque como Jesus vai julgar aqueles que não foram convidados? E a realidade bíblica é a seguinte Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos são aqueles que aceitam o um convite, preparam a sua vida, se vestem como noiva para as bodas do Cordeiro. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que nessa primeira análise a sua conclusão seja, a minha construção não se enquadra dentro de uma vida cristã, mesmo que seja esse o seu atual cenário, ainda nessa noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus, algo pode mudar no seu coração, na sua mente, você pode sair daqui batizado em arrependimento, sair daqui posicionado em um novo lugar, não mais em um lugar de perdição, mas sim em um lugar de salvação, não mais em um lugar vazio, mas sim em um lugar cheio da presença de Deus, cheio de vida de Deus, cheio da plenitude de Deus. Quais são as pessoas que podem ser, servir e seguir a Jesus? Guarde bem essa pergunta. Quais são as pessoas que podem seguir e nesse seguir, servir a Jesus? Essa é a essência dessa mensagem. E também a pergunta que nós iremos responder nessa noite. Então eu peço que vocês que estão em casa, vocês que estão aqui na igreja, não se distraiam por nada. Prestem atenção na palavra de Deus, na voz do Espírito Santo. Tem gente aqui que está precisando demais de ouvir a voz do Senhor. E talvez essa palavra para você seja hoje a chave que vai mudar a sua vida. Vai mudar o seu propósito, a sua identidade, o seu destino. Basta você acreditar. Por isso eu falei, talvez porque não depende só daquilo que Deus quer, tem que depender também da sua vontade, porque Ele não vai te obrigar a fazer aquilo que você não quer. Quais são as pessoas que não podem seguir a Jesus? Vamos responder essa pergunta baseando-nos nesse texto que nós acabamos de ler, de Lucas 9. Em primeiro lugar, O primeiro tipo de pessoa que não pode seguir a Jesus São aqueles que têm uma motivação errada Nós vemos nos versos 57 e 58 A palavra do Senhor dizendo Quando estavam andando pelo caminho Uma pessoa declarou a Jesus Eu te seguirei por onde quer que andares Ou seja, a pessoa disse para Jesus Onde vocês forem Eu irei também Para qualquer lugar em qualquer cenário, eu vou seguir vocês. Eu vou seguir a ti, Jesus. E aí o Senhor vai e diz a ele, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Esse candidato anônimo a discípulo de Jesus, a servo de Jesus, a seguidor de Jesus... Tudo é a mesma coisa aqui para nós? Ele se dispõe a seguir a Jesus para onde quer que Ele vá. Mas está motivado pelas vantagens que vai receber. Ah, como esse texto é atual para nós. Como essa realidade é gritante nos nossos dias. Pessoas que dizem, Jesus é lindo demais, é bom demais adorar a Ele. Eu quero servi-Lo, quero segui-Lo quero ser discípulo dele, mas observando apenas as vantagens daquilo que muitas vezes fabricam para iludir corações carentes, Jesus porém, diante dessa atitude desse rapaz, ele joga uma pá de cal em seu entusiasmo, o batiza em realidade, Mostrando que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça Essa é uma das passagens que muito me toca dentro das Escrituras Sagradas Sabe por quê? Preste atenção na versão na mensagem de Eugene Peterson Que vai dizer sobre esse texto Você está mesmo pronto para me seguir? Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens Olha só Olha o que, que Jesus está falando para ele Você está mesmo pronto para me seguir, rapaz? Saiba que nós não costumamos ficar em boas hospedagens Meu Deus Jesus, ele não construiu nem comprou uma casa física para ele nessa terra Sabe por quê? Pois a Sua maior construção e aquisição foi um templo para o Seu Santo Espírito dentro de nós. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha um lugar para falar bem assim, essa casa é minha. Algo físico. Mas depois que Ele nos comprou com o preço do Seu sangue. Ele pode dizer... Que essa casa é dele Você pode reafirmar isso em nome de Jesus? Jesus, diga em voz alta Jesus, essa casa é sua Bota a mão no seu coração diga mais alto Jesus, essa casa é sua Sua morada Aleluia Aqueles que querem seguir a Jesus Jesus Motivados por benefícios terrenos, vantagens pessoais. Recebem dele uma resistência imediata como esse rapaz recebeu. Diante dessa realidade vocês conseguem entender o porquê de muitos não seguirem o Jesus da Bíblia. Mas sim um Jesus fabricado por homens. Quantos estão nesse exato momento? Seguindo a um Jesus que os homens fabricaram e foi dito para essas pessoas. Que era só vitória, era só bênção, só conquistas. Que ninguém ia ficar enfermo, que ninguém ia perder emprego. Que ia ser sempre cabeça. Mesmo se não estudar, mesmo se não for responsável. Fabricaram Jesus. Enfiaram goela abaixo das pessoas. E a maior parte dos evangélicos nessa nação não conhece o Jesus da Bíblia. João 7,38 vai dizer o seguinte. Aquele que crê em mim, como diz as escrituras. Não é como diz o pastor da televisão. É como diz as escrituras. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Precisamos acreditar no Jesus da Bíblia. Conforme diz as escrituras Onde estão as mensagens da cruz? Onde estão as mensagens do arrependimento? Onde estão as mensagens que tragam a realidade do evangelho Para as pessoas saberem Decidir de maneira correta E não decidirem de maneira enganada, iludida Os que desejam seguir a Cristo, precisam considerar o preço do discipulado. Pastor, qual é o preço do discipulado? Em resumo, o preço do discipulado é o abandono do seu eu. O preço do discipulado é o seu eu, egoísta, fora do centro da sua vida, fora do trono da sua vida. E Jesus então, governando você como o único Senhor, como o governador máximo da sua existência. Então os que desejam seguir a Cristo precisam considerar o preço do discipulado e entender que não serão aceitos enquanto não decidirem conscientemente pagar o preço de seguir alguém que morreu na cruz por eles. Seguir a Jesus envolve três coisas. Se você quiser, anote. Vai ser, vai ser muito importante. Primeiro, seguir a Jesus envolve abrirmos mão do nosso conforto. Pois a vida cristã não é um mar de rosas. E conforme diz o próprio texto que nós acabamos de ler Nem sempre Nós ficaremos nas melhores hospedagens Nem sempre nós ficaremos nos melhores ambientes Nas melhores situações Nem sempre nós ficaremos nas melhores atmosferas Nem sempre nós ficaremos nas melhores circunstâncias Quer saber de uma coisa? Eu já passei muito por esses lugares. E em nenhum desses lugares me deu vontade de abandonar Jesus. Sabe, queridos amigos, irmãos. Nada nesse mundo. Pode se comparar à grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como Paulo mesmo afirmou. Nada se compara. Você pode ter conhecido os melhores lugares. As melhores pessoas. As melhores culturas. A melhor culinária. Nada se compara. à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O nosso Senhor. Nada. A gente vê testemunhos básicos. De quem sai dessas vidas. Tipo Rodolfo Abrantes. Saiu de uma vida que tinha tudo isso. E veio para Jesus. O que, é que ele fala? Há anos Nada se compara ao que eu tenho hoje em Cristo Jesus Seguir a Jesus então envolve Abrir mão do nosso conforto Porque nem sempre nós Estaremos nas melhores hospedagens Dessa terra Segundo Seguir a Jesus Envolve não se casar com as coisas dessa terra Foi se nós colocarmos o nosso tesouro nas coisas dessa terra o nosso coração vai junto se o nosso coração for junto o nosso destino vai junto e no final nós teremos o mesmo fim dessas coisas corruptíveis tudo que é corruptível vai ser destruído seguir a Jesus envolve terceiro ponto aqui Abraçar um estilo de vida peregrino Por quê, pastor? Porque a nossa pátria não é aqui A nossa pátria é celestial Isso envolve o que? Construir Tendas temporárias Como Abraão fez E não moradas ilusórias Porque tudo que você constrói aqui nessa terra Amanhã você já não pode ter mais Vai ficar para os seus herdeiros Você não leva nada para a vida Eterna Três pontos, seguir a Jesus envolve, abrir mão do nosso conforto. Não se casar com as coisas dessa terra e abraçar um estilo de vida peregrino. Viver como forasteiro em terra estranha, sem os costumes pecaminosos de um mundo decadente. Como cristãos autênticos, nos sentimos sim desconfortáveis nessa terra, em alguns lugares... Em algumas circunstâncias, porém nada, nem nenhum lugar nesse mundo pode nos acolher e nos hospedar tão bem como a presença de Deus, como a sombra das asas do Todo-Poderoso. Nada, absolutamente nada, nem nenhum lugar, nem nenhuma circunstância pode superar o abrigo, o acolhimento. Conforto, segurança, a paz Da presença de Deus Da sombra De suas asas Sabe quando Davi escreve O Salmo 91 Falando da sombra das asas Do descansar A sombra do Onipotente Davi, ele se inconforma Com a presença de Deus Na arca, em um lugar Pior do que a sua casa E ele fala, como eu posso, ele fala com o profeta Natan, como, eu, como é que eu posso morar numa casa de cedro, luxuosa e, e a arca de Deus ficar nesse lugar? Ele pega a arca, bota no monte, em Jerusalém, faz a tenda. Ali é o lugar da manifestação da presença de Deus, o Senhor se assenta ali entre os querubins, na arca. E aí ele escreve isso, porque ele descansa. Perto da arca, na sua tenda, no tabernáculo de Davi. E ele escreve isso, que ali era o melhor lugar para ele descansar. Enquanto Deus estava se assentando ali, na arca. E a sombra das asas daqueles querubins, ele descansava. É o melhor lugar para nós estarmos. É o mais seguro. Não há abrigo nesse mundo. Ah, gente. Sabe... Eu fico muitas vezes pensando, como podem as pessoas acreditar que esse mundo pode suprir, que esse mundo pode preencher, que esse mundo pode trazer plenitude de vida, que esse mundo e os seus pecados podem responder os maiores anseios da nossa alma. Quais são as pessoas que não podem seguir a Jesus? Estamos nessa mensagem respondendo essa pergunta. Em primeiro lugar, são aqueles que têm uma motivação errada. Como a desse primeiro rapaz. Eu vou com o senhor para todos os lugares. E Jesus vai e batiza em realidade. Nem sempre estaremos nas melhores acomodações. E depois disso, não se fala mais desse rapaz. Como o jovem rico, lembra? Infelizmente, existem pessoas que. Se achegam a Jesus e não saem melhores, saem piores. O jovem rico, diante do próprio Cristo, sai entristecido porque era dono de muitas propriedades e não queria abrir mão. Da sua idolatria mamônica. Não queria perder o conforto das suas posses. Jesus foi radical porque aquilo era como um câncer Ou você tira todas as celas, células cancerígenas Ou então você vai morrer Não adianta nada tirar 50% do câncer Senão você morre, tira tudo Isso aí já se enraizou em você, jovem rico Isso te dominou, está te governando em todas as suas áreas Então tem que tirar tudo Depois você pode reconquistar, trabalhar e readquirir algumas coisas Mas tem que retirar tudo Certamente eu não estou falando isso jogando conversa fora Com certeza tem gente aqui ou tem gente em casa que precisa ouvir isso Tem que arrancar tudo E não é do seu jeito, é do jeito de Deus Então nós vimos esse rapaz saindo pior da presença de Jesus Não se fala mais dele Eu espero que você aqui nessa noite saia melhor não tem como a gente Eu falo isso há muito tempo já A gente vir para um culto como esse A gente está diante da presença de Deus Diante do Criador E a gente sai do mesmo jeito A gente nunca vai sair do mesmo jeito Perante o um encontro com Deus Porque ou a gente sai melhor por obedecer Ou a gente sai pior por desobedecer Espero que você saia melhor daqui em nome de Jesus Espero que você saia melhor Desse encontro que estamos tendo com o Senhor Segundo lugar, o segundo tipo de pessoa que não pode seguir a Jesus, são aqueles que têm uma prioridade errada. Os versos 59 e 60 vão dizer o seguinte, Entretanto, a outro homem fez um convite, segue-me. Ele contudo argumentou, Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai. Todavia insistiu Jesus, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, tu porém vai e proclama o reino de Deus Esse outro homem Mediante a ordem de Jesus Segue-me Ele colocou à frente Do discipulado Do seguir a Cristo Uma causa mais urgente Antes de seguir a Jesus Ele queria cuidar do seu pai Até a morte do seu pai Isso seria uma espécie de atraso indefinitivo nos planos de Deus para a vida dele. Isso seria uma espécie de, de desculpa sem prazo de validade. Porque ele não sabia o dia que o pai dele iria falecer. E ele estava afirmando que depois de sepultar o pai, então estaria pronto a seguir Jesus. Mas Jesus deixa claro para ele... Que ser parte ativa do reino de Deus, anunciando a sua mensagem, é a maior das nossas prioridades. Aqui está um tipo de pessoa que dá mais valor à família e aos amigos do que a Deus. Pastor, você está entrando num terreno sensível. É, mas Jesus entrou com tudo. Lá em Mateus 10, 37, 38. Olha o que, é que ele vai dizer. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Nos versos anteriores Jesus vai dizer, eu não vim trazer paz, vim trazer espada, divisão. Em que sentido? Nesse sentido. Eu quero te seguir, mas eu quero botar minha mãe no pedestal, meu pai no pedestal. Acima do Senhor, quero botar meus filhos acima do Senhor. Por isso que o Senhor fala que os nossos filhos não são nós, são herança dele. Deus dá para a gente cuidar por um tempo. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos não são deuses. Não possuem capacidade de fazer somente o que Deus pode fazer na minha vida. Não me salvam, não me perdoam, não me regeneram, não me restauram. Quando Jesus fala, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Ele estava falando dos mortos espirituais, que se ocupam em cuidar dos rituais. Dos costumes e das tradições de um mundo que perecem e que não produzem salvação. Um ritual, uma tradição, um costume, não produz salvação, não produz regeneração. Nenhuma outra agenda pode se interpor entre o discípulo e a vontade de Deus. E a vontade de Deus para um discípulo, para um servo, é viver e anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Devemos viver dentro desse cenário do Reino de Deus e anunciar o seu Evangelho o evangelho que dá vida aos mortos, o evangelho que se esse discípulo decidisse seguir de todo o seu coração, ele poderia então, posteriormente, pregar ao seu pai, para que o seu pai não morresse eternamente, mas sim vivesse eternamente. A lealdade a Jesus e ao seu reino, é mais importante do que a lealdade as tradições familiares e as normas culturais da sociedade. Em outras palavras, as tradições e exigências culturais não são desculpas aceitáveis para o fracasso do discipulado. Deus não aceita nada disso. Mesmo que para muitos isso seja algo extremamente justo, não é correto você colocar pessoas no lugar que somente Deus pode ocupar. Não é correto você colocar família, amigos, tradições no trono da sua vida. O que adianta agradar a sua família, os seus amigos e a sociedade e desagradar a Deus? Eu carrego isso comigo nesses dez anos praticamente de comunidade cristã Missão Serra. Nós nunca negociamos a mensagem nesse lugar. Pessoas já saíram desse lugar porque quiseram que eu pregasse à vontade delas. E eu disse, você está no lugar errado. Eu não estou à venda. Porque o Evangelho nunca esteve à venda. O preço que pagaram por mim é muito alto Para que eu aceitasse mais um dizimista na igreja e Ainda saíram dizendo Ele vai correr atrás de mim porque meu dízimo é muito grande E vai fazer falta na igreja Naquele mesmo mês que Essa pessoa saiu Deus quase dobrou as entradas da igreja E bateu no meu ombro Dizendo-me assim Bom trabalho filho meu Quem manda nesse lugar é eu quem provê as necessidades desse lugar sou eu. Enquanto estiver sendo ofertado o pão da minha palavra de maneira integral. Eu vou cumprir a minha palavra de maneira integral. O que adianta agradar pessoas, amigos, família? E a sociedade que nos aperta para ser um modelinho perfeito conforme eles pregam. E desagradarmos a Deus O que adianta a gente ter uma boa reputação na terra E uma péssima imagem no céu O que adianta ter uma boa argumentação Que ilude a sua consciência Mas estupra a sua alma Talvez esse discípulo Conseguiu com essa argumentação Diante de Jesus Iludir a sua consciência Dizendo bem assim, eu quero cuidar do meu pai. Até ele falecer. Mas a sua alma estava sendo agredida. Porque o Criador estava sendo negado. E nós só podemos encontrar paz. Num lugar seguro daquele que nos conhece por inteiro Jamais pregaria contra maus cuidados Para com os nossos pais e familiares É uma prática constante dessa comunidade Ensinar isso aos irmãos aqui E eu vejo aqui Bons filhos, boas filhas Gente que dá orgulho aos seus pais Porque cuidam bem mas deixar de seguir a Jesus para ficar com os pais Eu não tenho uma permissão bíblica para ensinar isso para ninguém Ouvir A família E se permitir ser governado por aquilo que a família fala Diante da palavra de Deus rejeitada Precisamos agradar a Deus antes dos homens Qual o tipo de pessoa que não pode seguir a Jesus? Aqueles que têm uma prioridade errada Sabe de uma coisa? Quando você ama mais a Deus do que os seus filhos Você vai ser o um melhor pai para eles do que se fizesse ao contrário Quando você ama mais a Deus do que os seus pais Você vai ser um filho melhor do que se fosse ao contrário Por quê? Se eu amo a Deus, eu me aproximo de Deus e Deus é amor. E se Deus é amor, Ele é a fonte perfeita desse atributo que molda o meu caráter e me faz amar até mesmo os meus inimigos. Quanto mais um pai que muitas vezes não é o melhor para mim, uma mãe que não é a melhor para mim, eu vou amar, vou respeitar, vou perdoar. Que o Espírito Santo de Deus traga entendimento nessa noite, em nome de Jesus, sobre vocês que estão em casa também. Por último, em terceiro lugar, quem é que não pode seguir a Jesus de acordo com o texto? Aqueles que têm uma noção do tempo errada. Os versos 61 e 62 vai dizer o seguinte... Outro ainda lhe prometeu, Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe respondeu, ninguém que coloca a mão no arado, na obra, no reino, e fica contemplando as coisas que deixou para trás, é apto para o reino de Deus. Esse voluntário se dispôs a seguir Jesus, mas queria, antes disso, se despedir da sua família Ele queria seguir a Jesus Mas não agora Conhece pessoas assim Eu quero seguir a Jesus, mas não agora Estou muito novo Tenho que fazer uma faculdade ainda E na faculdade, sabe como é que é, né, pastor? Na faculdade tem aquelas coisas que todo jovem quer fazer né? Então eu não posso estar seguindo a Jesus E fazendo as coisas que a toda faculdade me oferece para fazer Essa pessoa representa esse tipo de gente, que fica protelando, não, mas eu tenho uma festa, eu tenho um carnaval, já planejei tudo, ah, nesses anos de ministério, quantas tragédias eu já vi acontecer, de pregar a palavra como num culto como esse para jovens, eu me lembro de três jovens, falei com eles, olha, vocês, vocês precisam entregar a vida de vocês a Jesus, o inimigo está armando para ceifar vocês, não, tranquilo, está de boa. Foram para a balada, sofreu um acidente de carro, todos os três morreram. E não podem chegar diante do Senhor e falar que Ele é mau, que Ele é injusto. Puxa vida, o Senhor nem me alertou, me deu a oportunidade de me converter, de me alinhar com a sua vontade, de me colocar no centro do seu propósito. Enviei um pastor para falar com vocês ontem. Esse voluntário então, ele queria seguir Jesus, mas não, não agora. Ele mostrou relutância na sua decisão. Jesus então lhe respondeu, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que, que Jesus está dizendo aqui? No reino de Deus não há lugar para distrações. Nem para saudosismos do seu passado, o que, que eu, o, que, o que eu era, o que eu tinha, o que eu fazia. Sintomas claros de uma pessoa que não é convertida, que está se iludindo. Gente que está numa igreja dizendo que está seguindo a Jesus e com saudade do seu passado, saudade das suas ex, dos seus ex. Que fica curtindo post de Facebook lá, do, do seu passado pecaminoso. E dizendo, eu fazia mesmo e curtia mesmo. Ou é ou não é? Tem que ter sinceridade. E sabe qual é a raiz da palavra sinceridade? Na antiguidade os vasos quebrados para vendedores gananciosos, eles eram restaurados com cera. E aí quem tinha sabedoria na época Ao comprar um vaso Ia de manhã com o sol ardendo E pegava o vaso e dizia bem assim Gostei desse, mas eu quero deixar ele no sol aqui por alguns minutos Se o sol derretesse a cera Revelasse as, impure... as rachaduras Obviamente não compraria aquele vaso E denunciaria aquele vendedor o sol da justiça, raia sobre nós todos os dias. E se você fica colocando cera no seu relacionamento com Deus, com a igreja e com os homens, esse sol da justiça vai revelar quem você é. Não dá para termos espelhos retrovisores nessa caminhada com Jesus. Por que, pastor? Porque o nosso alvo não está atrás, está na frente. Nosso alvo é Cristo. Esquecendo-me, pois, das coisas que para trás ficam Avanço para o alvo que é Cristo Jesus O alvo da minha soberana vocação Que é me parecer com Jesus Vai para frente, sem espelhos retrovisores Ou está seguindo ou não está Aí você deve estar se perguntando lá em casa ou aqui Mas por que Jesus é tão incisivo E imediatista em seus convites Pastor, parece que Jesus está sem paciência aqui com essas pessoas. Queria se despedir dos pais. Queria esperar o pai morrer para depois seguir o Senhor. Só estava querendo um pouco de conforto. Por que, que Jesus é tão incisivo e imediatista em seu convite? Preste atenção na resposta. Porque mais um dia se quer. Nas trevas, pode significar sua cegueira eternamente, sua morte eternamente. Uma cegueira permanente e uma morte eterna. Mais um dia sequer na cegueira, pode significar o seu fim. Ninguém é dono do seu amanhã. Porque alguém posicionado hoje no reino de Deus... Ele se tornará um farol para iluminar o caminho de muitas pessoas que estão prestes a caírem no precipício. Por que, que é urgente? Por que, que Jesus foi tão incisivo por causa disso? Você não sabe o que vai viver amanhã, se vai viver amanhã. Porque mais um dia na cegueira, na escuridão, pode se tornar uma cegueira permanente, uma morte eterna. Porque pensando na globalidade do reino de Deus, se você se posicionar corretamente hoje, você passa a ser luz do mundo e sal da terra. E aí você vai conseguir iluminar como um farol o caminho de pessoas que estão quase morrendo nos precipícios da vida. Sabe, diante dessa realidade, eu me lembro de, de algo que aconteceu comigo há seis anos atrás. E que todos os dias eu agradeço com lágrimas nos olhos ao meu Deus por esse milagre. Seis anos atrás eu fui diagnosticado com câncer. Na consulta onde diagnosticamos o câncer O médico foi muito mal Comigo e com minha esposa Dizendo Infelizmente vocês vieram tarde demais Depois Consegui achar um médico Bom e Amigo, irmão em Cristo E eu me lembro que na consulta com ele, ele falou que eu deveria fazer a cirurgia. E aí, eu tinha, naquele período, uma conferência para ir em São Paulo. Com uma pessoa que eu considero ser uma referência para a minha vida ministerial, que é John Piper. Viagem paga, conferência paga, e eu falei com o médico, dizendo... A gente pode fazer a cirurgia depois da conferência, doutor? Só o sorriso que ele me deu já me mostrou o quão urgente era o meu caso. Eu perdi a viagem, perdi o evento pago, mas eu ganhei vida através da cirurgia no tempo certo. A essência do que eu estou falando aqui é que a intervenção de Deus tem que ser no tempo certo. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração, diz a palavra de Deus. Se eu não fizesse a cirurgia no tempo certo, aquele câncer poderia ter se espalhado no meu corpo. E eu não, est não estaria hoje aqui pregando a palavra para vocês. O chamado do reino de Deus... Ele precisa ter prioridade em nossas vidas. Tem gente que está sendo chamada para retornar para a presença de Deus, e não é a primeira vez, são várias vezes. Aí a gente vê como Deus é paciente e misericordioso, como Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas uma hora essa paciência acaba. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Esses exemplos mostram isso para a gente Como eu disse agora há pouco Você pode considerar Jesus imediatista Está com pressa, está pressionando as pessoas Não Ele sabe o que é melhor para nós E isso não é um jargão gospel Essa é mais plena verdade para mim e para você Um dia mais se quer no mundo Um dia mais se quer no pecado Um dia mais se quer desviado do evangelho Pode significar a sua perdição eterna O outro lado Que se chama o acusador ou adversário em sua definição Está rugindo para te devorar E a única maneira que ele tem para trabalhar na vida das pessoas É por intermédio de legalidade E o que é legalidade, pastor? É você viver no pecado. É você viver aliançado com o pecado, com o mundo. É você marcar encontros para fazer coisas que não agradam a Deus. É você planejar coisas que não agradam a Deus. Sabe o que, que a gente aprende aqui? É que o reino de Deus está aberto para pessoas... Dispostas e resolvidas Gente decidida Que decide e que faz Já os que estão adiando Como essa pessoa aqui Já os que estão protelando Mesmo com, sabe, razões e intenções boas Esses que estão adiando e protelando A decisão de seguir a Jesus Precisam levar em conta o exemplo da mulher de Ló Lá em Sodoma e Gomorra Quando os anjos do Senhor vieram para resgatar a família de Ló Daquela cidade que foi destruída pelo Senhor E ela desobedecendo a Deus de forma clara Apaixonada pela cidade do pecado Querendo ver o último capítulo da novela Sodoma e Gomorra Olha para trás e se torna uma estátua de sal E preste atenção Virar uma estátua de sal hoje Significa viver no cativeiro Da sua própria condenação Da sua autocondenação É bem verdade que Deus Ele não manda ninguém para o inferno Nós É que nos candidatamos e nos elegemos para tal lugar de que maneira, pastor? através das nossas escolhas e decisões seria injusto uma pessoa que viveu longe de Deus virando as costas para Deus ouvindo convites como esse, sabe? Um dano a mínima é injusto uma pessoa dessa viver num lugar diferente do que aquele que possui pessoas que fizeram as mesmas coisas que viveram longe de Deus isso chama justiça que é uma vertente do amor de Deus. Você pai aí sabe disso aí. Ou você é do tipo que se os seus filhos fazem coisas erradas, você fica aplaudindo? Fica presenteando eles? Fica levando eles para os melhores lugares ainda? Cuidado para não criar um monstro dentro de casa. Que vai te engolir quando crescer. Virar uma estátua de sal hoje. Pode ser a realidade de pessoas que estão negando o convite de Deus resgatador. Isso significa viver no cativeiro da sua autocondenação. Nós nos autocondenamos pelas nossas próprias escolhas e decisões. Caminhando já para o fim da minha mensagem. Jesus, entenda isso. Para a gente fazer um fechamento bem bem claro, bem compreensível, Jesus para o público geral, Ele dizia, venham a mim, venham a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, para aqueles que vieram até Ele, Jesus convidava, sigam-me, sigam-me, e para aqueles que o seguiam, ele pedia, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Vir, seguir e permanecer. Esse é o processo para todo discípulo e discípula de Jesus. Mas essa colocação nos faz posicionar as nossas vidas, porque talvez eu não esteja precisando vir a Jesus, nem seguir a Jesus, mas eu estou precisando fortalecer o meu permanecer em Jesus. Talvez você veio até Jesus nesse culto, um parente te convidou, um amigo te convidou, você que está em casa aí também, recebeu um convite, viu aí no YouTube, entrou, você veio até Jesus. E a notícia mais maravilhosa dessa noite é que Jesus está aqui pelo seu Espírito. Então, você pode ter vindo até Jesus. O que Ele pede para você nesse momento? Qual o convite dEle para você que veio até Jesus? É progressivo o processo. Se você veio até Jesus, Ele te convida a seguir Ele. Depois que você começa a seguir Ele, Ele vai, então, dizer para você, permaneça em mim. Talvez você... Está aqui ou em casa, onde você estiver Você já veio até Jesus, você está seguindo Ele, mas você está oscilante Convite de Jesus para você Vamos criar raízes Para que você possa permanecer em mim Enfim, essa palavra é para todos que estão aqui nessa noite não interessa se você é um cristão ou não, um praticante ou não. Só que eu quero fortalecer a sua reflexão nesse momento, dizendo que ao olharmos para essa mensagem, para esse texto, a cada convite de Jesus ou oportunidade de servi-lo, a gente viu uma desculpa. É uma música do DC Talk. Fala que nós somos os reis da desculpa. Vimos aqui a desculpa do conforto que gostaria de ter. Eu gostaria de ter um conforto. Quero te seguir, mas eu quero ter conforto. Então, por que eu não vou ter conforto? Eu não vou te seguir. Nós vimos a desculpa da opinião da família, da opinião dos amigos, da opinião da sociedade, da tradição, da cultura. Como é triste ver pessoas dominadas por essas coisas. Pessoas manipuláveis. Que dão o nome disso como boa conduta, bom caráter. E vimos a desculpa do tempo. Do que não gostaria de deixar para trás. Agora não, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui nessa mensagem. Quem está sentindo a presença de Deus aqui nessa noite, gente? Tua presença é real, Jesus, nesse lugar. Tua presença é real, Senhor. Pelo Teu Espírito convence pessoas em nome de Jesus. Diante dessa realidade, eu preciso te perguntar: nós vimos três pessoas com três desculpas para não seguir a Jesus? E você? Qual é a sua desculpa para não viver a vida que Deus tem para você? Eu quero te incentivar. Quero te incentivar a não enriquecer o cemitério ainda mais Sabe qual é o lugar mais rico da, dessa terra? Não é a China, não é os Estados Unidos da América O lugar mais rico da terra é o cemitério O lugar que possui sonhos, planos e projetos trilionários Acumulados debaixo de suas terras Quero te encorajar e desafiar a não enriquecer mais o cemitério. Enterrando tudo aquilo que você poderia ter e poderia ser em Cristo Jesus. Posso estar falando aqui para pessoas que se posicionarem em suas vidas. Serão futuros líderes dessa nação futuras professoras, doutoras PHDs que vai cumprir a sua missão integral onde Deus te colocar posso estar falando aqui para futuros empresários empresárias gente que se decidir hoje seguir a Jesus, vai andar na luz, vai andar no temor, e o temor vai trazer sabedoria, a sabedoria vai então oportunizar a decidir e escolher de uma maneira correta, e isso pode te dar uma ideia nova no meio dessa pandemia, isso pode te mostrar um negócio que Deus tem para você, só que o pecado, o mundo, esse afastamento de Deus deixa sua mente nublada, a sua alma escurecida. Isso te faz somente ficar inclinado para o pecado. O prazer, onde tem prazer? Eu quero prazer para a minha carne. Eu quero coisas que a minha carne quer fazer. E aí você deixa de seguir os caminhos que Deus tem para você. Sabe, você tem um momento que a gente precisa se aproximar e aprender de Deus são nos momentos de dificuldade. Eu falava para um jovem essa semana dizendo bem assim, agora mais do que nunca a gente tem que buscar a Deus. Virei para ele e falei mais do que nunca essa é a hora de nós buscarmos a Deus. Ele disse concorda isso aí mesmo. Então falei se posiciona, vamos juntos buscar a Deus, cara. Esse é o momento, essa é a hora. em que Deus procura os verdadeiros adoradores Deus não procura adoração Ele já tem isso de sobra no céu pelos seus anjos Deus procura adoradores e verdadeiros, porque tem muito falso por isso que Ele procura os verdadeiros você ficaria satisfeito se eu te desse uma nota de 100 dólares agora como oferta e ela fosse falsa? Com é a sua desculpa. Não enriqueça o cemitério, por favor, em nome de Jesus. É uma noite. Deus falou isso comigo no meu escritório hoje, antes de vir para cá. Que seria uma noite de filhos voltarem para casa do pai. Seria uma noite de salvação. Para você que está em casa, Deus está falando poderosamente com a gente. Deus está falando poderosamente com a gente nessa noite. Quero te convidar nesse momento para a gente encerrar juntos. Assentados aí, em casa também. Calcular o preço de seguir a Jesus. O preço de permanecer em Jesus também, para você que já está seguindo Ele. Todos agora, fecham seus olhos em nome de Jesus. Não é diante de mim, é diante do Senhor. Ah, por que fechar os olhos? O Deus... Dos cristãos, ele não pode ser visto de olhos abertos. Ainda não, em breve a gente vai ver. Calcula o preço aí de, ser, de seguir a Jesus. Porque vir você já veio. Calcula o preço aí. O que, é que você tem que abandonar? O que, é que você tem que negar? O que, é que você tem que desfazer? Quais são os relacionamentos destrutivos que você precisa abandonar? Quais são as portas que você precisa fechar? Quais as outras que você precisa abrir? Ah, pastor, mas eu tenho medo de não conseguir, hein? Esse medo é porque aquele que tem todo o poder ainda não está sentado no trono da sua vida. Porque se ele estiver assentado, você vai descobrir que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você vai descobrir que é na sua fraqueza que você se sente forte. Porque você vai se encontrar no lugar de dependência daquele que é maior do que os seus problemas. É noite de entregar a vida a Jesus. É noite de voltar para Jesus. A gente não pode orar aqui com proximidade, mas... Você que está em casa querendo voltar para Jesus, seguir e permanecer, você que está querendo pela primeira vez fazer um compromisso com Jesus, entregando a sua vida a Ele, de forma total, como seu único e suficiente Senhor e Salvador... te convido nessa hora a orar comigo se você crer, dizendo Senhor Jesus pode ser no silêncio da sua alma, não precisa fazer barulho fica tranquilo, fica tranquilo você que quer voltar, se entregar diga isso Senhor Jesus eu decido nessa noite me arrepender dos meus pecados pedir perdão ao Senhor pedir pelo sangue de Jesus lava minha vida purifica-me de todo pecado toda injustiça me perdoe por ter andado longe do Senhor mas eu te agradeço agora por ter me convidado e eu vim eu não quero apenas vir a tua presença eu quero te seguir eu quero estar contigo por isso eu me rendo eu me entrego totalmente ao Senhor com toda a sinceridade do meu coração eu falo isso, eu me entrego diga isso, eu me entrego eu me rendo totalmente ao Senhor tira de mim Senhor fala isso Todas as amarras, todas as algemas, e fala esse nome agora, em nome de Jesus, liberta-me do medo, da aflição. E batiza-me agora, coloca a sua mão na sua cabeça, batiza-me com a tua paz, que o mundo não pode me dar. Batiza-me com a tua paz, Senhor me aceita como filho, como filha, me dá vestes novas, atitudes novas, pensamentos novos, e faça hoje uma nova pessoa, uma nova criatura, em teu nome Jesus, amém. Vocês que fizeram essa oração em casa ou aqui, levante suas mãos eu quero orar por vocês agora em nome de Jesus Pai todos aqueles que em casa onde estiverem, aqui também, fizeram com sinceridade essa oração Pai, se rendendo vieram, mas querem te seguir Jesus quero abençoar agora Deus, em nome de Jesus eu te pedir Pai pelo teu Espírito traz força traz Senhor, em nome de Jesus vigor, traz em nome de Jesus uma nova mente novas atitudes e ensina a cada um desses a orar como devem a andar como devem a te seguir como devem sobre toda a igreja Senhor que precisa permanecer eu te peço fortalece as nossas bases, fortalece as nossas raízes, fortalece os nossos fundamentos, em nome de Jesus, que são, ó Pai, em resumo, as nossas convicções. Fortalece tudo isso, Pai, e nos dê experiências profundas contigo, para crescermos ainda mais para baixo, em nome de Jesus. Amém.